0: ויינט רדיו.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי. שלום לך, בוקר טוב. בוא, טוב, אני שוב, אתה יודע, דוחה כרגע את העניינים הפוליטיים לכמה שניות הצידה כדי לדבר על מה שקורה אצלנו גם בטרור, גם בפשיעה בחברה הערבית. הזכרנו כמובן את הרצח הנורא שהיה אתמול באבו סנאן. מה האחריות של הממשלה לגל, הפיגו, לגל הרציחות הנורא הזה בחברה הערבית?
0: פעמים מדברים בעד עצמם. הקואליציה הזאת, כשהיא רצה לבחירות עם ביקורת קטלנית על הממשלה הקודמת, העלתה שני דגלים. אחד זה ביטחון פנים, המאבק בפשיעה במגזר הערבי, והשני זה הביטחון הכללי של אזרחי מדינת ישראל. בואו נראה איפה אנחנו נמצאים. בנושא הראשון, הביטחון פנים, אנחנו הגענו ל-158 נרצחים בחברה הערבית, שזה מספר פי של כל הזמנים. כאשר בימי הממשלה הקודמת ראינו ירידה ב-15% בפשיעה במגזר הערבי, פה יש קפיצה מטורפת, ברור לחלוטין שהממשלה בכללותה ואיתמר בנדלר כשר לביטחון לאומי נבשלו כישלון חרוץ, ומכל ההבטחות שלהם שהיו בזמן בחירות הם למעשה רק פגעו מאוד במצב, הפכו מגמה שהייתה לכיוון שיפור לכיוון נוראי, והכל בגלל זה שבפועל אין עבודה אמיתית במשרד.
1: אז זהו, למה הם נכשלו, חבר הכנסת אלקין? הרי לכאורה הפשיעה בחברה הערבית, אתה יודע מה זה כמו הטרור, לא מעניין אותם מי בממשלה או מי השר ההוא או מי, ראש, או מי השר הזה.
0: כשאתה נלחם במשהו, אתה צריך לעשות את זה בחוכמה ובמקצועיות. כשיש שר לביטחון לאומי שכל מה שמעניין אותו זה גימיקים של בחירות, מהפיתות עד למקלחות. והוא מקבל החלטות הזויות, וכל מה שמעניין אותו זה עוד ספיד ועוד ראיון בתקשורת ולא עבודה יומיומית. אז אתה רואה את התוצאה? בממשלה הקודמת יואב סגלוביץ', שהוא איש מקצוע, היה מוקד על הנושא הזה של מאבק בפשיעה הערבית, והצליחו להפוך את המגמה. הרי מספרים מדברים בעד עצמם, את הירידה ב-15%. תיקח את זה מול מה שיש עכשיו, קפיצה למספרים שלא ראינו אותם מעולם. תראה מה קורה, וגם נרצחים מנכ"לים. רשויות מקומיות מועמדים לראשי רשויות ועוד ועוד, ואין לזה סוף. אגב, מי שחושב שזה יישאר רק בתוך המגזר המיעוטי הערבי והדרוזי, טועה. בסוף כשיש פשיעה וכשהיא מרימה ראש וכשהיא לא מפחדת מהמשטרה, אז זה מגיע לכולם, זה מגיע לכל מקום בארץ, ומזה מתפתח הפרוטקשן והכול. ולכן יש פה כישלון חרוץ, שמה שצריך לעשות, יתמר בן גביר, צריך לקום, להגיד נכשלתי ולעזוב את זה. אבל זה בוודאי
1: לא נראה ממנו. אז זהו, אולי הוא לא יקום ויעזוב את תפקידו, אבל ראיינתי בשעה הקודמת את חבר הכנסת מנסור עבאס, היה שותף שלכם בקואליציה הקודמת, והוא אמר, צעד הכרחי למלחמה במאבק בפשיעה זה להחליף את השר לביטחון לאומי. אין אמון בינו לבין החברה הערבית וצריך להחליף אותו. מה אתה חושב על זה?
0: זה לא רק שאלה של אמון, יש כישלון, אתה יודע, בסוף יש מפעל מעשה, אפשר לעבוד על אנשים, אפשר לשקר להם, להבטיח להם הבטחות שרעת, לרוץ לבחירות, להפיץ ספינים כל יום, לבטל פיתות ואז לשלם ביוקר פי עשר על אותם פיתות כדי להביא אותם לבתי קלט, שזה מה שקורה היום. אבל בסוף מכל הספינים האלה יש מספרים ויש חיים, יש מציאות. והמציאות הזאת מביך שאיתמר בן הפך לליצן חצן. ונכשל כישלון חרוץ במטרה העיקרית שלשמה של הוא נפרץ לממשלה, כן, מאבק בפשיעה והביטחון הלאומי. ומי שנכשל ברמה כזאת, מצופה ממנו, היה, אם הוא היה איש ציבור אחראי, לקום ולהגיד, נכשלתי, אני לא מתאים לתפקיד. לבקש מנתניהו לבק... לחפש לו תפקיד אולי קצת פחות חשוב וקצת פחות משפיע על חיינו, ולהתחיל שם את שכר הלימוד שלו. ב... להיות שר בפעם הראשונה בקדנציה, במקום זה הוא רק מפריח ספידים. עכשיו יש לו מאבק בשר הביטחון, זה מה שמעניין אותו. ופה עוברים למבחן השני. הרי המבחן השני של
1: הממשלה הזאת,
0: היה מאבק בטרור, אתה זוכר מה רק לא אמרו עלינו? על uh, גל טרור uh, הפלסטיני שהרים את הראש. ותראה שוב, במבחן מהפך
1: אנחנו נמצאים. אז זהו, אתה יודע, אנא. אתמול, אתמול ב uh, פורסמה ידיעה uh, על uh, באמת כל הציטוטים של נתניהו ושל uh, בן גביר ושל סמוטריץ' ומירי רגב ואחרים uh, שהאשימו את הממשלה הקודמת, הרופסת, החלשה, שנכנעת לטרור וכו'. ואני שואל את עצמי, uh, האם למה אתם, או האם אתם גם מאשימים את הממשלה הזאת בטרור, כמו שהאשימו אתכם בפעם הקודמת?
0: אנחנו לא יורדים לרמה שלהם, אנחנו לא מאשימים אותם שבגללם הטרור מרים את הראש. אבל במבחן המעשה, גם במאבק בטרור, הם נכשלו כשלון חרוץ. הממשלה הזאת מכהנת קצת יותר מחצי שנה, ובתקופת קיומתה נרצחו מטרור יותר אנשים ממה שבכל שנת 22, שהם צעקו שזאת הייתה השנה הכי קשה. באמת הגענו לשנה הכי קשה מאז האינתיפאדה השנייה. זו התוצאה של הפעילות של הממשלה הזאת. הם כישלון חרוץ גם במאבק בפשיעה וביטחון פנים וגם כישלון חרוץ במאבק בטרור ובביטחון של אזרחי מדינת ישראל. אני כבר לא מדבר מה קורה בגבול הצפוני שלנו ובמקומות אחרים. גם כאן כישלון, כי מתברר שלהפריע סיסמאות ולדבר גבוהה גבוהה זה קל, אבל לעמוד זה הרבה
1: יותר קשה. תגיד, אתה חושב שהניסוי הזה נכשל? ממשלת ימין מלא מלא?
0: אבל אני לא חושב... זה לא ממשלת ימין מלא מלא, זה ממשלת דיבורים מלא מלא, זה מה שמאבטיח לא, לנו. לא, אבל
1: בסוף ההרכב שלה הוא ההרכב הכי ימני שהיה פה <אח> לדעתי לא מאז קום המדינה. לא היינו, אתה יודע, תמיד נתניהו הקים את ממשלותיו מ-96' ואחר כך מ-2016, שהוא חזר פעם נוספת לשלטון, סליחה, 2019, אני לא טועה, הוא תמיד הרכיב את זה עם שותפים מהמרכז, אפילו מהשמאל, פה זה פעם ראשונה מימין לא מלא מלא ב-2015, מלא. ב-2015 כל
0: המפלגות והיא הייתה ממשלת ימין, וימין מרכז כזה. כחלון לא היה הצלע הכי מתון של הממשלה. לכן היו כאן ממשלות כאלה. זאת לא השאלה. והשאלה היא קודם כל מקצועיות של האנשים. יש פה הרבה אנשים שהם טירונים בתפקידיהם כשרים, וגם זה בעל ידי ביטוי. השאלה היא, זה עבודה בתוך הממשלה, כל מי שיודע מה קורה. יודע לספר שבממשלה הזאת אין בעל בית, כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד סוחק את נתניהו לכיוון שלו. דיברנו עכשיו על המאבק בטרור, יש שלושה בעלי בית שם, כל אחד נותן הנחיות שונות, סמופריץ' אומר א', גלנט אומר ב', כל אחד מהם יש יחידות שכפופות לו ביהודה ושומרון, אז הבלאגן חוגג. כן. זה חלק מהבעיה מה שיש, קבינט מדיני ביטחוני בקושי מתכנף, נתניהו לא מאמין באנשים. אז שיש אולי, שיש אתה
1: שיש יודע, שיש יכול נתניהו. שאתה יכול דווקא לפרגן לראש הממשלה נתניהו ולהגיד אם הוא לא מכנס יותר מדי את הקבינט, כי הוא לא רוצה לתת משקל לאנשים כמו בן גביר וסמוטריץ' בקבלת החלטות בקבינט. יבין.
0: יובל, בסוף מי שנושא באחריות עליונה בפני אזרחי מדינת ישראל על הביטחון זה חברי קבינט מדיני ביטחוני. לכן הבעיה היא בזה שהוא ממנה לקבינט אנשים שאחר כך הוא לא סומך עליהם ולא מכנס אותם. וגם ו- ו- כמו שאני חוזר ואומר, אפשר לדבר ככה, אפשר לדבר ככה, בסוף יש מבחן התוצאה. במבחן התוצאה הממשלה הזאת בתחום הביטחון וביטחון הפנים לקחה את מדינת ישראל למעשה למקום הכי גרוע שהיא הייתה אולי עשרים שנה, כן אם לא יותר, ואני חושב שמגיע לה ציון נכשל רבתי בעניין הזה. אני כבר לא מדבר על הפגיעה בביטחון בעקבות רפורמה משטרית ודברים נוספים שגם הם פוגעים בכלכלה שלנו, במצבנו המדיני ובשירות של צה״ל למלחמה אם חס וחלילה תתרחש. אבל גם בשוטף, נכשלים
1: כישלון אחרי כישלון. אני רוצה ככה להתקדם איתך, ברשותך, גם לנושאים הפוליטיים. האם אתם במחנה הממלכתי, האם בני גנץ מזהים איזשהו סדק ביחסים שבין החרדים לליכוד, בעיקר על רקע סביב חוק הגיוס? כי הנה, אתה יודע, בני גנץ השבוע מגיע לביקור בישיבה בבני ברק, ומנסה, אתה יודע, ככה, אני לא רוצה להגיד לחזר אחרי החרדים, אבל לפחות... לשמור על ערוץ פתוח, ערוץ הידברות פתוח עם החרדים.
0: לא, ערוץ הידברות זה תמיד טוב, אבל הנקודה היא כזאת. בסוף מה שאנחנו צופים בו זה תחושה של כוחי ועוצם ידי. המפלגות החרדיות מרגישות שבממשלה הזאת ראש הממשלה הוא בן רוב המוחלט שלהם, ולכן הם דורשים דברים שמעולם לא דרשו. הרי אני ישבתי מול החרדים בלא מעט משאים ומתנים, כולל בנושא של חוק הגיוס. בהרכבה של ממשלות שונות. אתה להם... ויריב
1: לוין בעבר הייתם ביחד, אף פעם עוד... לא נתת להם את מה שהם נתנו להם?
0: בוודאי שלא, ובטח ובטח הם אפילו לא העזו לבקש מה שהם מבקשים עכשיו בחוק הגיוס. איפה חוק הגיוס שדובר בזמנו בממשלות, שהחלקים ישבו בתוכה, שהוויכוח היה מה בדיוק יהיו... מכסות, היו יעדים. אבל לכולם היה ברור שזה בחוק, מכסות, יעדים, סנקציות כלכליות, הם הסכימו בזמנו שיהיו בחוק. איפה זה, אנחנו מדברים לא רק על חוק גיוס שלא יגייס אף אחד, אלא אם רוצים לעגן את זה ברמה של סוג של חוק יסוד, כן, או חוק יסוד נפרד, או פסקת התגברות בחוק הזה, שלמעשה יגידו, לעולם לא יהיה שוויון במדינת ישראל, ויהיו פה שתי קבוצות אוכלוסייה שווים יותר ושווים פחות. זה משהו שחרדים מעולם לא העזו לדרוש בממשלות הקודמות. ולכן אה, ברור מה אנחנו רואים. אתה רואה אה, את
1: ראש הממשלה נתניהו, בכלל את הקואליציית הממשלה, מסתבכים ב- בעניין הזה של חוק הגיוס עם פתיחת אה, כנס החורף של הכנסת באמצע אוקטובר?
0: המציאות מוכיפה בנתניהו, שבכל פעם בשנים האחרונות של היה בצומת, בין טובתו האישית, אם זה בתיקים הפליליים שלו, אם זו סרדות פוליטית, לבין נזק גדול למדינת ישראל, הוא בחר בטובתו האישית, גם אם זה במחיר נזק גדול למדינת ישראל, ולכן אם הוא לא יצליח לשכנע את המפלגות החרדיות לוותר על הדרישות ההזויות שלהם, הוא בסוף ייכנע להם, כמו שהוא נכנע במסע ומתן קואליציוני, וכמו שהוא נכנע בדברים נוספים, ביודעין, הרי הוא לא סומך על בן גביר, אבל ביודעין הפקיד בידיו את ביטחון פנים של כולנו, והכניס אותו כשר בכיר בקבינט, ועוד ועוד ועוד. ולכן אני חושש מאוד שגם כאן תהיה קנייה מוחלטת. המחיר יהיה... גם המחיר הקשה כלכלי-חברתי למדינת ישראל, וגם כמובן מצב שבו יקום ציבור גדול במדינת ישראל ויגיד, אנחנו לא מוכנים להיות במצב כזה שיש פה שני ציבורים, יש פה שווים ושווים יותר.
1: כן, אני רוצה עוד נקודה אחת ברשותך, חבר הכנסת זאב אלקין. ההחלטה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להקפיא את התקציבים לסטודנטים במזרח ירושלים, אני חייב לומר שאני קצת הופתעתי ששמעתי אותך תוקף את ההחלטה הזאת של סמוטריץ'.
0: למה הופתעת? אני הרי הייתי זה שבזמנו הוביל... אתה יודע, אמרתי ובש... איש ימין אולי
1: לא רוצה ש... לתת תקציבים ל... אבל זה ל... בדיוק
0: הנקודה, מה שסמוטריץ' עושה זה בדיוק הפוך מימין, זה דיבורי ימין שפוגעים בי... למעשה בריבונות ובאצטרף הביטחוני והימני האמיתי בירושלים. <אח> הרי מה הוא עושה? זה בדיוק דוגמה לחובבנות, בורות, ויכול להיות ש... או בגזענות, או גזענות בפועל. מה הוא עושה? הוא לוקח צעיר ערבי ממזרח ירושלים ומשגר אותו ללמוד באוניברסיטת שכם. אחר כך כולם יגלגלו עיניים ויגידו מאיפה כשהחבר'ה האלה חוזרים אחר כך לירושלים, הרי יש להם זכות כל רגע לחזור, פתאום יש תשתיות של חמאס וג'יהאד איקלאמי שעושות טרור בירושלים, אגב זה לא רק בירושלים, הם יכולים לנסוע לכל מקום במדינת ישראל, כן. לתל אביב, לכל מקום. ואנחנו במו ידינו לוקחים את הצעירים האלה, מזכירים אותם בידי ארגוני טרור. כדי שיכשירו אותם וישברו אותם חזרה. אז רגע, אתה אומר,
1: אתה אומר מה? אתה אומר שזו החלטה, בית גזע... בית החלטה גזענית?
0: אני אומר שזאת החלטה שנובעת מבורות, חובבנות, ואו גזענות, או שמופצים בגזענות ולשפר נתונים בזקרים, מכה בערבים, זה תמיד מתכון כשאתה בבעיה בסקרים למפלגות מהסוג הזה. באו כל מומחי הביטחון, שב"כ, מל"ל, כולם אמרו לסמוטריץ' זה טעות, זה טעות ביטחונית, זה כן? כבר לא רק ליפוח תקציבים לפה או תקציבים משם. נו, וראש
1: הממשלה נתניהו לא מבין את זה? אתה יודע, הוא איש חכם, פיקח, יודע.
0: וראש הממשלה נתניהו, שמבין יותר מה המשמעות של ההחלטה הזאת, משגר סדרוך לתקשורת שהוא מסכים עם העמדה של הגורמים הביטחוניים, אבל הוא מקווה לשכנע את שר האוצר שלו. אז ככה בדיוק נראית הממשלה שלנו, כל אחד מחליט מה שבא לו. ובסוף הציבור משלם את המחיר של התוצאות הקשות בביטחון.
1: כן. לסיום, חבר הכנסת זאב אלקין, אתה מאמין שהממשלה הזאת תכלה את ימיה?
0: אני לא חושב ש... ומקווה שהיא לא תכלה את ימיה, אבל בוודאי זאת ממשלה שהם כולם נדבקים אחד לשני ולכיסא, כי כולסתם חסתם, הם רואים את נתוני הסקרים, הם רואים שהם איבדו את הרוב בערב. שאם עכשיו יהיו בחירות, הם ילכו לאופוזיציה, כי הם איבדו את הלגיטימיות בעיני חלק גדול מהעם. אין סקר אחד שנעשה בחודשים האחרונים שבהם לקואליציה הזאת יש רוב ויש יכולת להקים ממשלה. ולכן, הם אומרים אחד לשני, אנחנו נישאר ביחד כי כבר לא נחזור לשלטון, איבדנו את אמון הציבור, אז אנחנו נחזיק כמה שאפשר.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, יושב-ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה, בוקר טוב.
0: תודה רבה ובוקר טוב.